0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jesus, jag tackar dig att du är en, en god gudfader. Jag tackar dig att du inte är emot oss och du sviker inte oss, Jesus. Jag tackar dig för din godhet. Tack att du älskade oss först, Jesus. Att vi får älska dig tillbaka, Jesus. Jag tackar dig för var och en som tittar. Jag tackar dig att du är nära dem och du är god mot dem, Jesus. Jag tackar dig att de skulle få se din godhet ännu mer idag, Jesus. Jag tackar dig för det du vill säga. Tack för att öppna hjärtan och att ditt ord ska gå fram i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Så kul att få möjlighet att prata här idag. Joel Alvén heter jag. Jobbar som ungåspassor tillsammans med min fru här i församlingen, och det är en fantastisk tid vi är i nu. Vi är mitt i sommaren och semestern och så börjar komma, och det är ju väldigt, väldigt härligt. Och på semestern. Så det man får ibland, eller det vi får helt enkelt, det är vila. Vi alla behöver vila, eller hur? Och på semester får man, efter man har jobbat hårt ett år, det är, vi älskar ju semestern, eller hur? Och då kommer vilan. Och vilan är någonting jag vill prata om idag. För eh, Bibeln talar om att det finns en själsvila, en vila för våra själar. Och det vill jag tala om här idag. Det är så lätt i semestern att man... Eh, vilar sig, men så tar man en paus från Jesus och vilar sig, pausar från Jesus och det är inte bra, för det finns bara ett ställe där vi finner vila för våra själar och det är hos Jesus Kristus själv. Bibeln säger så här, att Herren är min hede mig skall inte fattas. han låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro. Eh, och Bibeln säger så här i ordspråsboken Ordspråksboken 14:30. Att sinnesro det ger kroppen liv. Avund är röta i benen. Så här säger bibeln att det finns ett samband mellan hur vår själ mår och vårt fysiska mående. Och vi människor, vi är ande, kropp och själ och bibeln vill att vi ska Gud bryr oss om he, hela människan. Så vi måste ta hand om vårt hjärta som hänger ihop med vår själ. Och hur vår själ mår kan också påverka hur vår faktiskt kropp mår. Så det är så viktigt. Så vissa saker kan man inte vila sig ifrån. Utan man behöver finna vilan hos Jesus. Så jag säger inte att man inte ska ta vilodagar eller vila på semestern. Eller vila i vanliga livet. För det behöver vi alla. Men jag vill lägga fokusen på själens vila här idag. Och jag kommer utgå ifrån en berättelse i det gamla testamentet. Där Guds folk är... På Egypten, och många känner igen den här berättelsen: och Gud kallar Mose och säger: Frigör mitt folk så ska jag ta dem till ett löftesland, ett, ett, ett land som jag har förberett av dem. till dem och eh, Många vet historia men till slut så får Guds folk gå ut ur Egypten, och Mose leder dem ut ur Egypten. Men sen så kommer de till ett hav, och Egypterna följer efter dem, och redan där börjar Guds folk klaga. De säger så här till, Jose, eller till Mose. Fanns det inte gravar som vi kunde dö i i Egypten? Men du har tagit oss hit. Och vad händer? Jo, Gud har förberett någonting så han delar havet och de går rakt igenom det. Och det, Guds folk får komma ut i öknen. Och så är den här ökenvandringen där de inte har någonting men de ska vandra för att komma in i löfteslandet. Och Gud förser dem med mat från himlen. Det kommer bröd som de kallar manna. Det kommer bröd från himlen varje morgon. Och det kommer vatten ur klippan. Men Guds folk börjar klaga och de säger så här. Alltså i Egypten hade vi inte kött att äta. Hade vi inte gurka. De ville till och med gurka. Hade vi inte honung eller vad de sa. Eller de sa lök. Hade vi inte lök. Till och med röd lök. Tänk att man kan längta efter rödlök. Och de sa, här i öknen har vi endast den här mannan. Och de fattar inte, men Gud var god och försedde för dem varje dag. Men de klagade på det de fick. Och Bibeln säger så här att, att det här löfteslandet som Guds folk var på väg in i är en bild på vila. Så det finns någonting för oss idag att komma in i en vila. Och så här säger Bibeln i Hebreer brevet 3 och 17. Så, så pratar den, eller 3 och 7 förlåt mig, så, så tar de lärdom från den här berättelsen och så står det så här Därför säger den heliga ande idag om ni hör hans röst förhärda inte era hjärtan som vi uppror upproret som på prövningens dag i öknen där era fäder frästade mig och prövade mig fast de hade sett mina gärningar i 40 år. Därför var jag vred på det släktet och jag sa det det är ständigt vilsna i sina hjärtan, det känner inte mina vägar. Så svor jag i min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Så israeliterna de vandrade i öken i 40 år och klagade på Gud och klagade på Gud. Och Gud var inte tillräcklig för dem. Det Gud gjorde trots att han visade gång på gång på gång att han var god, att han var med dem. Så har de så fokuserade på ökenvandringen. Och sa, jag vill ha röd lök istället. Och Gud sa, på grund av detta så kommer de inte komma in i Vilan. Om man läser lite längre ner i Hebreerbrevet i kapitel 4 och 1 så står det så här att När nu ett löfte finns kvar att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Så här säger Bibeln att det här är en lärdom vi kan ta det finns ett löfte kvar att vi kan få komma in i en vila. Och den kommer vi inte in i när vi tar semester. Utan det är någonting som vi kan ha året om. Så vi måste ta med Jesus och vi ska fortsätta prata om det. Här. Lite längre ner står det så här, Hebrevet 4 och 10. Att den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Så här säger de att det finns, en, det finns ett löfte kvar. Och låt oss sträva för att komma in i den här vil vilan. Och var inte som Guds folk här att de blev ett exempel på olydnad. Utan var ett exempel på lydnad och sträva efter att komma in i den här vilan. Och då tänker man, ja, men hur, hur, hur går det här till? Hur går det här till? Och jag kommer fortsätta läsa ur Bibeln. För det finns hos Jesus så finns en vila. Och vi måste förstå att, att det är en kamp om vår själ. Vi har en fiende som har ett uppdrag. Och det är att han vill återskapa sig själv i våra människors själar. I våra känslor. I våra tankar. Och det jobbar han med dag och natt. Ni vet att. Vår fiende, han är så deprimerad. Och det hans mål är att få oss deprimerade. Vår fiende, han har sån ångest. Han går runt med ångest varje dag. Och han bär på alla de här attributen som vi kan kämpa med, som stressar upp oss. Och vi måste förstå att vi är i en kamp där vi kan få ge oss själva så att Gud kan få styra över våra själar och att vi ska få komma in i den här vilan. Jesus säger så här att jag är heden. Mina får känner mig. Kommer ni ihåg att innan jag sa att här från psalm 23 att herren är min hede. Men här säger Jesus, mina får känner mig. Och min röst känner de igen. Och en röst följer de inte. Varför då? För att de känner igen Jesu röst. Så vi behöver lära känna Guds röst. Så här står det. I Matteus 11:28 och 30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Och jag tror många av oss har upplevt det här flera gånger, att vi kommer till Jesus en gång och vi får möta honom kanske i ett möte eller någonting, något speciellt. Och så får vi den här på en gång, boom, vilan. Vi upplever tak och man känner bördorna bara lossas av. Och, och Här finner jag ro, här finner jag vila. Men sen många gånger så, så tar vi inte det till nästa steg. Så står det så här. Ta på er mitt ok och lär av mig. Det finns alltså någonting där vi kan lära oss av Jesus. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då, här kommer löftet, då ska ni finna ro. För era, era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Så här säger Jesus. Lär av mig. Då ska ni finna ro för era själar. Lär. Det står inte. Netflix är min hede. Eller. Vad ska man dra till med? TV är min hede. Mobilen är min hede. Sport är min hede. Jag saknar fotbolls-EM så mycket nu. Det hade ju varit nu i sommar. Men fotbolls-EM är inte min hede. Öken är inte vår hede. Jesus är vår hede. Och Jesus säger, lär av mig. Lär inte av någon annan. Och då ska ni finna ro för era själar. Ja, men, då tänker man, ja, men hur, hur praktiskt sett kan det se ut av mig att lära av Jesus? Det står så här att Guds ord det är skarpare än något tveäggat svärd. Det skär tills det skiljer ande och själ. Så ett tips i den här semestern som vi är i nu att ta inte paus från Guds ord. Bibeln säger att det är ett, så, ett starkt som ett tviggar och det skiljer på vad som är andligt i oss och vad som är själsligt. Och vi måste förstå skillnaden. Bibeln säger att vi ska leda ledas av vår ande och av vårt hjärta. Och bibeln säger att när vi läser Guds ord, låter Guds ord komma in så skiljer det på ande och själ. Och vi kan, Det är så här också att vi måste läsa Guds ord tillsammans med den heliga ande. Det bästa jag vet eller det bästa man kan göra Det är att öppna det ingen annan ser. När man inte står framför folk, det bara är jag och Gud. och Jag kan öppna min bibel och säga så här. Heliga ande, tack att du har inspirerat det här. Jag tackar dig att du ska lära mig nu och göra någonting i mig. Lär mig vad det står. Jag förstår ingenting. Och läsa ordet tillsammans med Gud och låta han skilja på vad som är min själ och vad som är min ande så att jag kan leva utav anden. För vi kan läsa ordet ibland utan Gud och då kan det ibland göra ont. Paulus säger så här att bokstaven dödar men anden ger liv. Så läs inte bara Bibeln som en, en vanlig bok. Bibeln är skapad för din, för din ande. Det, det, det går, man måste läsa den tillsammans med Gud. Det är han som har inspirerat den. Och vad händer då? Det som händer det är att sanningen, Guds sanning, sätter oss fria. Och Så här säger Jesus själv i Johannes evangeliet 8, vers 31-32. Jesus sa det till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Han säger inte om ni förblir i Netflix, om ni förblir i er semester, eller om ni förblir i er telefon, eller om ni förblir i allt möjligt. Utan han säger om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Så vad är det som händer när du förblir i, i, i Guds ord och du förblir i, i relationen med Gud så är det sanningens ande som eh, Bibeln talar om som du får lära känna och du lär dig skillnad vad som är, vad är min själ och vad är min ande och du, det skiljs åt och du kan lära dig att leva utifrån anden och där säger Bibeln som Jesus sa att lär av mig, då ska ni finna Ro för era själar. Och den ron är i konstant byggnad hela, hela livet. Då blir det inte bara ett möte var femte vecka där jag kan få uppleva frid och sen gå med tunga ok hela veckan. Utan det är ett konstant relation med Gud och där din själ hålls i ro. Så Ta inte paus. Ifrån sem I semestern. Njut av semestern. Semestern är fantastiskt. Jag älskar semester. Men ta inte paus från Gud. Gud är med dig hela tiden. Och han vill ha en levande relation med dig. Hela tiden. I mitt liv. När jag. När jag för vid 20-årsåldern. Fick tag. Eller Gud fick tag på mig rättare sagt. Och jag fick uppleva Gud. Och och Jag kände. Men för första gången i mitt liv riktigt riktigt kände jag att jag mådde bra. Och jag jag, jag mådde så bra och jag, ja, jag älskade livet helt enkelt. Jag tänkte Gud älskar mig, världen, kallelse för mig och det här det blir grymt och Gud hade helat mig från från sår och, och massa saker som jag hade kämpat med och sånt där. Och jag kom och åkte till jobbet och så kom det en tid där under lång 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 lång, lång tid det började matas självmordstankar mot mitt sinne. Mot, mitt, mot mig. Och det gick inte en dag. Jag körde till jobbet och det kom hela, hela, hela tiden i princip. Det matades självmordstankar mot mitt sinne. Och jag förstod inte varför. För jag tänker, nu mår jag ju bra. Och sen helt plötsligt får jag tankar av att jag vill ta livet av mig själv. Jag fattar Jag fattar inte. Och jag gick med det här och gick med det här, och de där tankarna började komma och komma och komma och komma. Men så kom en dag när jag stod med en kille och pratade med honom, och han öppnade upp sig för mig, och så sa han att han brottades med självmordstankar. Och då var det som en ljus glödlampa, så heter det. En glödlampa tändes i mitt huvud. Och det kanske låter extremt enkelt, men så var det för mig. Det var, det var en extremt enkel grej. Men jag förstod att, oj, det är inte de här tankarna är från djävulen. Det är inte jag som tänker de här tankarna. Det här är tankar som en fiende skickar till mig. Och jag insåg, va? Det är inte jag som tänker dem. Det är någon annan som skickar dem till mig. Så... Gud började lära mig en sak. att Precis som Jesus säger här. Att förbli i mitt ord. Så ska ni få lära känna sanningen. Så det jag började göra. Det var att när en tanke kom. Så började jag istället för att tänka på den. Försökte jag vända mig och förstå att vad, vad som hade skett på min insida. Och skilja på själ och ande. Och sen prata med Gud och tacka Gud. För vad han hade gjort i mitt liv. För jag mordade ju för första gången bra. Och nu fattade jag inte varför det kom tankar om att jag skulle ta livet av mig själv. Jag fattade inte. Men fienden var rädd för att jag höll på att upptäcka att mitt liv var meningsfullt. Och att jag hade en plan. Så han fick panik. Han tyckte jag måste göra någonting. Jag måste skicka någonting. Så, men det kunde se ut så här när jag började förstå det här. Jag körde bilen och så får jag tanke... Ah, att jag ska ta livet av mig på något sätt. Och direkt när en tanke kom så sa jag så här. Jesus jag tackar dig att du har gjort mig ny. Tack Jesus att mitt liv har värde. Och du har en plan för mitt liv. Och ingenting kommer stoppa det. Jag ser nu för första gången i mitt liv hur värdefullt mitt liv är. Och mitt liv är så värt att leva. Jag tackar dig för det, Jesus. Jag älskar dig. Och så fortsatte jag så och tankarna slutade inte komma. Men så fort det kom och i alla områden av livet så vände jag det till relationen med Gud. Och det förde mig in i en djupare relation. Så, så fort någonting försökte komma mot mig så var det som att det knuffade mig till att lära känna Gud djupare. Och hur längre tiden gick desto mer fick jag lära känna den sanningen i alla områden av mitt liv. Och det gav mig... Själ, vila Och det är det Bibeln talar om. Att Jesus säger kom till mig så kan ni finna vila. Men det räcker inte bara att möta mig var sjunde vecka. Jag finns. Lär av mig. Förbli i mitt ord. Lär av mig. Jag vill tala till dig. Så ska du få lära känna sanningen. Och sanningen det kommer sätta dig fri. I första Petrus 1:22 står det så här. Att ni har renat era själar genom att lyda sanningen. När jag läste det första gången så blev jag fascinerad och stod. Oj, inte Gud har renat min själ. Eller Jesus har renat min själ. Utan ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Alltså har vi ett, ett val att antingen. Som till exempel med mig när självmordstankarna kom. Då kunde jag börjat och inte förstått varför och sen. Blivit nedtyngd av det där. Och sen började tänka nej, men det är nog sant så alltså. jag. Det är nog ingen mening för mig att leva. Det kommer, jag har sabbat så mycket i mitt liv innan. Varför säger att inte jag kommer sabba det här igen. Jag kommer bara få chans på chans och chans jag kommer sabba det. Det är inte konstigt och jag kunde tänka på det och tänka på det och tänkt på det. Och till slut så skulle det kanske ha fäst sig i mitt hjärta. Men Bibeln säger att. Förbli i mitt ord vad Gud säger om dig. Vad Gud har för plan för dig. Vad Gud har för tankar i dig. Och till slut så ska vi få lära känna den sanningen. Och den sanningen ska sätta oss fri. Men ibland så, så, så känns det som en öken när man är i sådana saker. Och man kämpar med saker och det är oroligt i själen. Och det är jobbigt och det är jobbigt och det är jobbigt. Och det är förståligt och Gud känner med oss. Och han har själv blivit frestad i allting. Men... Och det, det, men det värsta man kan göra, det är precis det som vi pratade om innan. Det Guds folk gjorde, att börja klaga. Vad gjorde de? De vände sig tillbaka till slaveriet och sa Det var bättre för när vi hade röd rödlöken. Men Gud försedde för dem även i öknen. Så var Guds nåd ny varje morgon. Och Gud försedde för dem och försedde för dem. Men hjärtat för dem. Längtade tillbaka in i slaveriet. Det vändes tillbaka mot synden, mot fel saker. Och Därför sa Gud att det gör att de inte kunde komma in i min vila. Det är så intressant det där. för de, eh, Israeliterna de gick 40 år i öknen innan de kom in i löfteslandet. Men den sträckan som de hade, de hade kunnat komma in, den sträckan att gå, hade tagit 40 dagar. Så alltså gick de runt och klagade och klagade och klagade och stannade upp. De kom inte framåt. Men om de hade kanske tackat Gud för det och vänt sin i tacksamhet och bara hållit sin blick. Vi ska framåt. Jag vet att löfteslandet finns någonstans där ute kanske hade hade det tagit 40 dagar för dem nu istället tog det 40 år och jag vill säga till dig att kanske kämpar du med saker som är jobbigt och så där, och du känner dig att du är i en öken och när du är i en öken allt du ser är sand 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 och det finns ingen väg ut känns det som för du ser bara sand och sand då vill jag säga det till dig idag att löfteslandet det är en frihet att du ska komma igenom kan vara närmare än du tror. Du behöver inte vandra i öken i 40 år. När det tar 40 dagar. Och där, där finns det där. att Jesus säger själv, jag var brödet som kom ner från himlen. Brödet som Gud försedde israeliterna med. Det var en bild på Jesus. Och Bibeln säger att Guds nåd är ny varje morgon. Och han, det finns allt vi behöver finns i honom. Men det är så lätt när vi inte ser. Vi känner oss som att vi är en öken. Att vi vänder oss från Gud istället. Och börjar längta till andra saker som de gjorde. Men Gud är det nog. Det finns en väg för dig. Och den kan vara närmare än du tror. Så det vill jag bara skicka med dig här idag. Att ta inte paus från Gud- Semestern är underbar och semestern förtjänar vi, vi. behöver den. Men pausa inte från Gud. Pausa inte från Jesus. Han är en levande Gud som älskar dig. Och som vill ha en relation med dig. Och Han är vår själs gode hede. Och när vi kommer till honom och fortsätter lära oss av honom. Och låter han forma oss. Så finns det ett löfte att vi ska finna ro för våra själar. Och jag skulle vilja vända mig till dig nu i slutet här. Som kanske... Inte känner Jesus. Och du kanske har lyssnat och du kanske inte har förstått en procent av vad jag har sagt. Men kanske känner du att det finns någonting där inne som är äkta. Och du känner hur det bultar lite på insidan. Och det är Gud själv som du känner. Och kanske känner du att jag aldrig fått uppleva en vila överhuvudtaget. Jag är bara inne i mina gärningar. Och jag blir bedömd efter det jag gör. Och jag blir bedömd efter hur jag ser ut och så vidare. Och det känns bara tungt. Men Jesus säger, kom till mig ska jag ge dig vila. Och det menas att Gud flyttar in på vår insida och gör oss en ny skapelse. Och utan det så är det omöjligt. Om vi inte har det så är det omöjligt att få det här som vi har pratat om idag. Själens vila, själens ro. Så jag vill vända mig till dig. Och kanske är det här du känner, du har inte tagit emot Jesus. Du har inte gett ditt liv till honom. Men då ska du få en möjlighet att göra det nu. Så som ett tecken till Gud så kan du bara lyfta din hand. Där du sitter, där du står, var du än är. Gud kan möta dig. Han är inte begränsad av tid och rum eller av en byggnad. Han kan möta dig här och nu. Så lyft din hand och så ber du den här enkla bönen efter mig. Tack Jesus. Att du älskar mig. Tack att du dog för mig. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du älskar mig. Jag tror att du har en plan för mig förlåt mig min synd jag ger mitt liv till dig och jag tackar dig att idag är jag Guds barn har du bett den här bönen så är du tillhör du Gud och vi vill komma i kontakt med dig vi, numret finns här och eh, mailadressen finns som ni har sett innan så ta kontakt med oss vi vill komma i kontakt med dig Jesus älskar dig. Jag hoppas att du har fått med dig någonting du som har lyssnat och tänk på det. Gud älskar dig. Ta inte paus från honom. Ta inte semester från Jesus. Det vore det dummaste vi kan göra. Men njut av semestern i sommarvärmen där ute. Så har det gått och Gud välsingar dig. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo.